2: Bienvenidos a Sin Comentarios, el grupo de autoayuda. Aunque ya que no tenemos, así tenemos un psicólogo, chingada sí, madre, seguimos siendo su grupo de autoayuda y de crecimiento personal eh, con asistencia asistida desde Colima. Colima, ¿cómo estás, mi querido Picha?
3: Hola, Fernanda Guerra. Un saludo desde la tierra donde los cocos se dan en la calle y el agua no sale puerca.
2: Muchas Toma, gracias. Dios. Desde el otro lado del estudio tengo a Eduardo Flores.
1: ¿Qué pasó, juventud? Hola, amigos.
2: Y detrás de los micrófonos el Angelini y el chico de los hilos González.
3: ¿Qué tal, amigos? ¿Sabes cómo sé que Lalo ya tiene 50 años mentales? Porque dice juventud.
2: Ah, yo pensé que porque su cámara de video lo agarra de la nariz para arriba en la videoconferencia en la que estamos porque creo que esa es una señal que, 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 te, que es la edad, ¿no? Que te Estás sale.
1: haciendo
0: en Mariana Rodríguez.
2: Ajá, no enseñes la rodilla.
0: Sí, súbete
1: la cámara.
2: Pues tuvimos bueno, tuvieron, ¿no? porque nosotros no somos de allá no nos aceptan, somos provincianos eh, pero tuvieron una semana bastante hostil en Ciudad de México los comerciantes ambulantes, ¿pudieron checar eso en las noticias? ¡Sí, señor! Claro que sí pudieron, porque lo acordamos como tema de este episodio <risa> <risa> Picha, por favor, desde Colima platícanos qué sucedió en Ciudad Espero de México que ambos que que no... empiezan con C <risa> ¡Qué güey Oigan, con mi comida china hace tres horas, todavía tengo el mal doodle pork. Este, Piché, ¿qué pasó con los comerciantes ambulantes? Porque fueron tres agresiones separadas, ¿no? Bueno, una estuvo Mira, empaquetada porque fueron como por cientos, ¿no? De personas.
3: Exactamente. ¿Qué te parece si, como diría Lalo eh, Flores, iniciamos desde el inicio? ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cuándo he dicho
2: así, estúpido?
3: Estoy eh, seguro es que algo, alguna vez. Has dicho
2: cosas peores, o sea, te, te la dejó suavecita, o sea, te la dejó sencilla, Lalo.
3: La neta. Pero bueno, contexto histórico para las personas que nos escuchan fuera de este hermoso y triste país llamado México, la capital es la Ciudad de México, la cual está dividida en diferentes alcaldías. En una de estas alcaldías que se llama Miguel Hidalgo... Eh, anunciaron que iban a destruir 140 triciclos utilizados para el comercio en vía pública en la zona de Polanco. Oye, Rita, eh, Volviendo, dígame. ¿Qué es Polanco? Ah, justamente para eso voy.
2: Polanco,
3: <risa> haga de cuenta que es... Ubica usted a esta persona que se gasta 1,500 eh, dólares en cursos de sanación en Tulum... ¿Ubica usted a esta persona que se gasta 45 mil pesos en plastiquitos para organizar su cocina? ¿Ubica usted a Bárbara de Regil? <risa> Imagínese no, no. que una alcaldía este, es Bárbara de Regil.
2: Pero pero justificando un poco, porque es como... Eh, o sea, Polanco tiene... Guadalupe Loaesa, las chicas de Polanco, ¿cómo se llaman las niñas viendo Polanco? O algo así tenía un libro, ¿no?
3: Sí, señor. Polanco... O sea, es, es, y, es, ya...
2: ya es Ajá. muy tradicional, muy fresa. Es, yo yo, yo es, tengo una... No nos aceptarían, Lalo.
1: No, por supuesto que no. Yo, yo la única referencia al estilo de vida que se tiene en Polanco la tengo del clásico mexicano que se llama Matando Cabos, en la que Tony Dalton ejecuta una pieza musical que se llama una cosa como La princesita de Polanco, ¿no? En, en el playback más horrible de la historia, pero una de las películas más divertidas del chingado cine mexicano del 2000 para acá.
2: ¿Qué pasó con esos dos imbéciles? ¿Por qué no siguieron haciendo cine?
1: No sé, pero a mí Tony Dalton y Christoph en esa película eh, me cayeron muy bien. Fue una, A mí me pareció una gran película.
2: No, Tengo la edición especial de esa película en DVD.
3: Muy buena película, por cierto. Sí. Está, Me parece que está gratis en YouTube, por si usted, amigo o amiga que nos escucha, lo quiere revisar. Tony Dalton sigue siendo productor y Christoph tiene un canal bastante prolífero de crítica de cine también en YouTube, ah. de con 800 mil seguidores, para que se den una vuelta. Muy bien.
2: Imagínense. Entonces, en esta colonia de, del corrido que menciona Lalo, ¿qué pasó? Que es de
3: las que es de las más ricas del, del, del país, que tiene esta fama. Mi, para que se haga una idea, ¿se acuerda del señor este que dijo que no le eches limón a tus cosas y que se enojas si y le pedías chiles toreados? Su el restaurante rico, es Campo Polanco. Sur, así. Ah, okay. bueno, también
2: está en la universidad, este, en, en el campus universitario creo que también tiene uno, ¿no? Pero bueno, X.
3: X. Aquí el punto es tan que en esa zona super fresa quitaron 140 triciclos de esos eh, que venden camotes, de esos que venden elotitos con sus patitas de pollo, de esos que venden tamalitos y de esos que venden cualquier otra cosa que Lalo Flores suba a su Instagram. <risa> eh, los quitaron, o sea, se los confiscaron. Se los quitaron y a putazos, casi, casi.
2: Pues casi, casi. De acuerdo. Los, pero es putazo seguro.
3: De acuerdo con el director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos de la Alcaldía, Miguel Hidalgo, Egel Cortés Miranda, esto se hizo para evitar un riesgo sanitario o de protección civil, pues no cumplieron con el semáforo naranja del 30% hola. de ocupación del espacio público.
2: Ok. No
3: mames. O sea, a mí lo que evidentemente... más me sorprende Ajá. es
2: que, eh, o sea, ¿se llama Egel?,
3: Sí, señor. Egel Cortés Miranda.
2: A mí lo que me sorprende es que no esté hablando de idealismo y modernismo alemán, pero de modernidad, pero está bien. <risa> o sea.
3: Pues miren, una de esas sí lo hace porque lo Cortés no. no quita lo valiente. El anuncio causó molestia entre los usuarios de redes sociales. Uno, porque pues es Twitter, y en Twitter ningún chileno se embona. Y segundo, porque criticaron al funcionario por quitar fuentes de trabajo en medio de la crisis económica que ha provocado la conde la pandemia, perdón, del COVID-19. Además de que también se le está diciendo que es como doble, doble cara porque sí quita a los trabajadores este informales, pero por ejemplo, restaurantes que tienen jardineras en plena banqueta o que han invadido también el espacio público, no se les hizo ninguna acción.
2: Pero es que hace sentido. A ver, Egel fue el cabrón este de... de todo alemán, todo alemán, que hizo este ensayo del, del dueño y el sirviente, ¿no? O el dueño y el esclavo. Y decía que el sujeto, o sea, el amo, se constituye cuando el objeto, el esclavo, acepta su condición.
3: Eh, Fernanda, ¿estás insinuando entonces que son, eh, Egel es el amo y los esclavos son las personas que decomisaron? Es...
2: Estoy insinuando que así el gobierno lo ve hasta año electoral, donde ahí sí estamos a la par.
1: ¡Queremos su voto! Venga, Ajá, voto ¡Ahí
2: queremos que todos sostengan sus, sus nuevos triciclos! Sí,
1: señor. Pues de hecho, de hecho, eso me recuerda
0: perfectamente a Enrique Alfaro haciendo campaña para ser alcalde de Guadalajara porque haciendo campaña así súper cercano a la gente y los de abajo y la chingada y nomás se agarró de alcalde de Guadalajara y policía va con el cotorresto el, el, el de banquetas libres, policía contra los ambulantes sí, sí. y levantamientos y la chingada, o sea, ahí fue el inicio del, 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 del fascismo, fue la noche de los cristales rotos, tapatía, ¿eh? ¿Qué tal? <risa> Uf, <risa> gran referencia, gran referencia.
2: Entonces, le quitan a los vendedores de triciclos sus triciclos, pero a los que invaden las banquetas, los restaurantes y todo eso no hay bronca.
3: Pues no. Por supuesto que no, Por supuesto oye. Que no. ¿Tú, ¿Tú sabes cuánto da pujol para, digo, puyol para su moche de que...
2: Sí, 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 Me porque todavía. todavía sigue gente reclamándome que dije pujol.
3: Sí tiene,
1: pues sí, pues bien. porque un, un restaurantero de Espolanco sí tiene dinero para defenderse. Si tú le quitas su carrito claro. de los tamales al señor de los tamales, este, pues lo único que tiene que hacer es, o más bien lo único que le queda por hacer es este, renegar y preguntarse qué chingados va a hacer mañana para comer. Entonces, claro.
2: pues, en plena crisis... Cuando hemos Ajá. visto que hay una correlación, y lo hemos hablado en este podcast, una correlación directa entre falta de oportunidades y una serie de, de violencias sistémicas, más la pobreza genera un problema de crimen e inseguridad. Eh, justo cuando estamos como que en media crisis, donde está el coronavirus en su apogeo, nadie tiene trabajo, nadie sale, nadie gasta... ¿Ese es el momento en el, el que el gobierno decide irse por las personas más vulnerables de nuestra o más vulneradas de nuestra sociedad para quitarles el ingreso de su, de su hogar, de su familia? ¿Ese es el momento?
1: Exacto. La sí. justificación es una pendejada, Fer, porque es un puesto en la calle. La responsabilidad de mantenerse distanciados... También es de los comensales, o sea, no puedes, no puedes pretender que un señor en un carrito o una señora en un carrito en la calle vendiendo sus comestibles o lo que sea que estén vendiendo, este, tenga que pagar porque la chingada gente se comporta como animal y no guarda su distancia cuando cuando quiere formarse a comprar un elote.
2: Uh -huh. O sí, sea, claro. Ese fue el pretexto, que es, no se estaba sí, guardando sí, a la es, distancia. Es,
1: es justo lo, lo, lo que nos estaba diciendo Picha, este que porque, mm -hmm. co, porque sería un riesgo sanitario. Entonces, que para, para honrar a la sana distancia, lo ideal era decomisar los carritos. Me lleva la chingada.
2: Pero los iban a destruir, ¿no?
3: Parece, Efectivamente. O sea, en vez de regresarlos mismo...
2: cuando se termine el coronavirus.
3: Aquí tengo el data. A ver, muchachos, aquí, traigo, aquí les traigo el dato. Es la
1: enciclopedia dato. de la noticia, Picharellano.
3: No, aquí estamos bárbaros. O sea, no sé por qué chingados estudié ecología, debía haber estudiado periodismo. E iba a ser un chiste bastante negro, pero no lo voy a hacer. Gracias, Picha.
0: Picha te avienta las investigaciones de Sin Comentarios. Picha es nuestro uh -huh. equipo
3: de Aristegui Noticias. Y si usted quiere que esta maquinaria informativa todavía sigue, recuerde apoyarnos en Sin Comentarios en Patreon. Que ellos van a tener un intro de este capítulo bastante jocoso. Hegel Cortés Miranda dice que durante el recorrido decomisaban esos 140 triciclos y que los iban a destruir. Eh, Hegel dice con que decomisan esos 140 ciclos en un tuit, porque pues la política en esas épocas se da con, con tuitazos sube las fotos de los triciclos y dice que va a proceder a su destrucción eh, basado en lo que le preguntó a sus testículos entonces se hizo un revuelo y el mismo Gerardo Esquivel que es el subgobernador del Banco de México le dice "güey, esos triciclos son instrumentos de trabajo para las personas de bajos recursos porque eso los quieres destruir cabrón, no le dijo cabrón pero le quiso decir cabrón no, y evidentemente todo el mundo se le fue encima y después Cortés Miranda ya bajó las manitas y dijo que se determinará el destino de los enseres de acuerdo a un procedimiento administrativo. ¿Qué significa en español? Dejen de estar chingando, no nos vamos a destruir, pues.
2: Pero de todas formas, o sea, si traen intención de destruirlos, eh, lo que sea, de seguro, por cómo es en México y cómo es desorganizado... O sea, ni los van a devolver, ni sabrían por dónde devolverlos, no. ni cómo devolverlos. Y todo es un caos, todo es un cagadero y, o sea, nefasto. Entonces, ese fue el strike número uno. ¿Cuál fue el strike número dos, picha?
3: El strike número dos... Ay, me, 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 me arraona entre notas, muchachos. Pero es este video que se hizo bastante... Bueno, esta imagen que se hizo bastante popular, ¿dónde...? Nuestra queridísima Lady Tacos, Tacos de Canasta.
1: ¡Tacos, tacos,
2: tacos!
3: Efectivamente, le decomisaron
2: su bicicleta ¿Perdón, ya para
3: es? vender tacos de canasta.
2: Pero fue bastante, o sea, el video que yo vi es bastante humillante porque se lo decomisaron, le tiran los tacos, se ríen los policías de ella... O sea, uh -huh. no fue nada más el te quito tu vivienda, sino tu sustento, sino me río de ti mientras lo hago.
1: Ah, sí claro. es.
2: Y, y creo que, y y creo, que
1: creo que Ajá. estos policías no contaban con que esta vendedora de tacos es famosa en las redes sociales precisamente por su profunda voz, ¿no? Este es es Muche si no me equivoco, no Angelini. Alguien que me conteste y Charillano. Entonces, Ay, este. Sí, sí. <risa> Gracias por no dejarme hablar solo, amigos. Este, entonces, de nada. Ella, eh, eh, es, ella es muy conocida en las redes sociales precisamente porque este su, su atuendo corresponde al de una mujer, porque se identifica como mujer, pero el vocerrón es este. es, es profundo. ¿no? Es grave. Exacto. Es grave. Entonces, hace un par de años fue, fue un meme muy este, muy, muy viral, este de, de que estaba venido tacos y yo decía, tacos, 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 o una cosa por el estilo. Entonces, tacos
3: de canasta, pero, sus tacos.
2: No, pero a ella sí le regresan su bici, tengo entendido precisamente por la presión que hay en, en Ay, redes, ¿no?
3: Es que Pati, ahí te va cómo está el chisme. Ajá. Estaba Lady Tacos vendiendo sus tacos, tacos de canasta, tacos. En lo que viene siendo su zona, pues en el centro histórico de la delegación Pino Suárez. No, no, mira, no sé qué delegación. X, el punto. Centro ¿Estaba en el centro histórico? histórico.
2: Pino Suárez. ¿qué
3: Ajá. Pino Suárez, muchísimas gracias. Ahí a un ladito de la catedral. Y ella estaba ahí bien a gusto, vendiendo sus cosas. Y de repente seis elementos eh, de la policía, por no decir animales, porque los policías son animales. Perdón te lo diga, pero son animales todos. Llegaron y dijeron, oye, ¿qué te parece si quitamos a esta señora que está vendiendo sus cosas? Ah, me parece muy buena idea. Pero hay que pedirle permiso a quién. Oye, hay que pedirle permiso a nuestros testículos. Va. Y entonces llegaron y le quitaron su bicicleta, le tiraron las salsas y todo este rollo. Y esto pasó mientras ella estaba grabándolo en vivo y subiéndolo a Facebook, porque en redes sociales están pasando las noticias, como ya lo sabemos. Entonces, por eso se hizo más borlote, porque hubo testigo, hubo evidencia en video y porque empezaron a salir muchas historias de gente que ha compartido pues, momentos con nuestra querida Lady Tacos.
2: Sí, que, pues, es, es la excepción, ¿no? O sea, muy pocas personas tienen este alcance en redes como para que las redes, la gente salga a tu rescate y la autoridad tenga que doblar las manos. Uh -huh. Y normalmente gente que y, o sea y esta, esta también no tiene ese privilegio. O sea, digo, el privilegio de tener un alcance, una comunidad de alcance.
3: Sí, claro, y eso es también como que lo, es lo malo de, de este asunto, ¿no? Porque... Lo que está haciendo las... Ay, sí, Exactamente, sí. o sea, si te fijas lo que pasó con, lo, con los vendedores ambulantes de Polanco, no va a pasar nada con ellos o no les van a recuperar los, los, los materiales porque ellos no tienen el renombre que ha tenido Marben. Este, y ella como ya ha salido incluso en, en, en YouTube, creo, no sé si salió también en el documental este de Netflix. Um... Sí, sí, ella salió en el documental de Netflix. Con... Ah, ahí está Volverá.
2: Si quieren los chistes, claro. pasen al Behind the Podcast. Entonces, está luego ese incidente, que le regresan su uh -huh. bici, final feliz, y luego hay un tercer, ¿esto sucedió el viernes o el jueves?
3: Esto sucedió el 20 de agosto, o que si sí, hoy es sábado, el jueves, efectivamente. Y esto, pues, evidentemente terminó con la, ahora, no, no se enojen, tranquilos. Este, esto terminó con Marbén teniendo su puesto ya fijo, ahí al ladito, recuperándolos y con la alcaldía diciendo que no, que había sido un malentendido, que ya hablamos con los policías y, que van, y lo que mencionabas. Ronda. Y que
1: van a investigar a los elementos.
3: Exactamente, porque pues, este como ella es de, de renombre, pues a ellos sí hay que, hay que limpiar la imagen de de la ciudad y que no nos vaya a caer encima. De la y, corporación. Y luego,
2: ¿Qué pasó? porque hubo un tercer incidente, el tercer strike? ¿Cuál fue?
3: Eh, ahorita vamos con eso. Permítame un momento porque también pues, este, tenemos um, muy poca conexión aquí en Colima, muchachos. La iguana está...
2: No corre lo suficiente para abastecer a todo. Sí, claro. Toda la colonia.
3: Pero esto que esto cuando, ah, qué pendejo, el, no, ando, o sea,
2: fue, no me acuerdo si fue el viernes o qué día fue, pero el caso es que una, una mujer eh, ya grande, bastante, bastante grande, o pues sea, agarraron a esta mujer que estaba vendiendo hierbas, me parece que también era en el centro, no recuerdo, fue en Ciudad de México, eh, y la agarran, pues básicamente, la, o sea, por lo que estaban los espectadores ahí, la golpean. Y le quitan, le quitan las hierbas que estaba vendiendo, ¿no? Sí, la,
1: la dejan Está. sin sus cosas para vender.
2: Pero, o sea, es, es una abuelita, o sea, es 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 una adulta mayor, o sea, y es también, también fue en el centro de la Ciudad de México. O sea, es una mujer totalmente indefensa, vamos. Eh, entonces sí fue, um, o sea, se me, me partió también el corazón horriblemente.
3: Sí, estuvo muy no. cabrón. Sí, llevaron. eso también ocurrió en el primer cuadro histórico. Eh, directamente nos comunica aquí nuestro eh, colaborador animal político, íntimos amigos de animal político que somos nosotros. Esto sucedió en la calle de República del de Salvador. Esta señora estaba vendiendo sus hierras bien a gusto y, pues, como re representa un riesgo sanitario bastante enorme y es, este, pues, algo bastante que requiera la fuerza extrema de, de la seguridad pública. Tres granaderos completamente vestidos, o sea, con casco, con sus escudos y con chalecos, retiraron a la señora de su lugar, la amedrentaron, le quitaron sus su, su mercancía, sus hierbas, este y pues la agredieron, literalmente la agredieron, madre, la mía. golpearon y la amedrentaron.
2: Yo entiendo que todos estos, o sea, los y hay un debate ahí, ¿no? Porque en redes se armó toda esta discusión, y si hay un debate que se debe tener, pero tenemos, o sea, es el debate de de los puestos ambulantes, eh, la cuestión de sanitarias de estos puestos, sobre todo ahorita que estamos en pandemia. O sea, sí son cosas que tenemos que trabajar, ¿no? Pero también hay un contexto en el que está sucediendo todo esto. O sea, estamos hablando de un contexto donde, eh, si bien quisieras o lo, lo que se necesita para parar esta pandemia, para parar toda esta crisis de salud que tenemos, es in, evitar la infección entre nosotros y hay que intentar apagar todos los focos rojos. Sin embargo, hay personas y hay gente en México que están en una situación donde no se puede dar el lujo eh, de poner la salud del país o su propia salud eh, ante el sobrevivir, no porque ya estamos hablando de que tienen que comer, tienen que sobrevivir, o sea, no es no es como muchos de nosotros que tal vez podemos cargar la tarjeta de crédito o nos podemos ir con nuestros familiares o tenemos aún trabajo. O sea, tenemos tal vez una serie de beneficios que muchas de estas personas definitivamente no lo tienen, no tienen el colchón que nosotros tenemos para querer. Entonces, personas que están en esta situación, pues como gobierno no les puedes exigir que cumplan normativas de salud ante la posibilidad de enfermarse cuando su realidad es que no van a sobrevivir, no van a llegar a fin de mes, no van a tener techo, no van a tener comida, no van a tener toda esta serie de cosas. Si como gobierno vas a aplicar medidas extremas o vas a aplicar, eh, como puede ser, no hay ningún ambulantaje en el centro ahorita, tienes que tener un colchón que brindarle a estas personas que se quedan desprotegidas. Tienes que brindarles opciones para que no caigan en la desesperación y poder aplanar la curva. O sea, no, no puedes implementar estas medidas así como así. Y sí, en un futuro tenemos que tener una discusión sobre el, el ambulantaje y cómo empezar a regularlo, o sea, no prohibir, prohibirlo, sino regularlo, pero también no es una regulación de la noche a la mañana. O sea, cuando llevas algo que es tan tradicional, porque en el centro histórico, pues siempre ha habido puestos ambulantes, o sea, desde que, antes de que AMLO naciera. Y siempre ha habido, este, o sea, siempre ha habido en México, desde la época de las pirámides, donde afuera, de o sea, mientras estaban construyendo y todo, a los pies de estas se ponían las mujeres con los alimentos a venderse. O sea, es algo que viene mucho en el arraigo mexicano que no lo puedes erradicar. Me estás diciendo,
1: a... Fernanda, uh -huh. que en la época prehispánica no había centros comerciales para practicar el comercio <ríe> formal
2: no, no había. Yo entiendo que la costumbre tal vez cuando te vas modernizando y eso tienes que ajustarla, pero la tienes que ajustar de una manera progresiva donde quieres, o sea, no se trata de castigar a las personas que no entraron de la noche a la mañana de la ley, sino cómo los ayudas de llegar de punto A a punto B sin que, sin que pierdan su sustento y sobre todo, o sea, cuando tú quieres quitar el ambulantaje o quieres regularlo o cuando quieres... Eh, tienes, tienes que tener un objetivo en mente más allá de quitarlo, para hacerlo más limpio, para, para darle orden, pero tienes que llevar a la gente como gobierno de la mano, de punto A a punto B, o sea, sin ser paternalista, pero tienes que ayudarlos, asesorarlos, darles herramientas, en algunos casos incluso eh, pues, o sea, no sé, si quieres de repente cambiar el tradicional triciclo de, de que no te usaba, porque ya no se ve padre en Polanco, güey, pues entonces tienes que ayudarle a esta gente con, con sus triciclos nuevos y cómo lo van a sacar adelante. Sí,
1: entonces... y, y, y es un problema de planeación, porque <ríe> piénsalo así. Ok, eh, hace falta que el que, que el ambulantaje se convierta a formalidad, ¿no? Por así, por, de alguna manera decirlo. ¿Qué ofrece el gobierno para que a los ambulantes les convenga cambiarse? O sea. El planteamiento es este. Si estás de ambulante, no pagas impuestos. Si eres formal, eh, pagas impuestos. ¿Cuál es el beneficio? Pagas impuestos. No es como... Es esto y, y esto y se acabó el pedo. Entonces, creo, creo que... Digo, usar el pretexto de volviendo a lo que decía usar el pretexto de que de que no se estaban cumpliendo las medidas sanitarias pues, por Dios es un puesto en la calle con una chingada no o sea y no... Que
2: sí, o todos sea... debemos pagar impuestos absolutamente todos pero no le puedes pedir que todos paguemos impuestos por igual porque hay que aquellos que los que sobre todo los que más tenemos podemos pagar más impuestos y los que no tienen nada de alguna forma o apenas tienen para sobrevivir tienen los ingresos mínimos no les puedes no te puedes poner así de paga impuestos así general o sea tienes que los impuestos deben ir de acuerdo a las posibilidades de cada quien. Creo yo sé que tal vez esto no le guste mucho a la gente, sobre todo la que tiene a dinero.
1: Carlos Slim no le gusta tu comentario. <ríe>
2: Sí, sí. Al
3: 1% no le gusta eso de los impuestos. Entonces, pues amigo. yo
2: sí entiendo que los tacos, al igual que todos, y más cuando te mueves en vía pública, pues tienes que pagar impuestos, eh, porque además puede que generes eh, suciedad en la calle, o sea, que si tira, la, porque lo vemos, o sea, a ver, aquí en Chapultepec, es bien chistoso, ¿no? En la avenida Chapultepec tienes todos los restaurantes que se las superatoran con este entre las mordidas de los inspectores. Eh, licencias, o sea, todo está súper en orden, y luego llegan los puestos ambulante, ambulantes, que no pasa nada, que las banquetas que recién se hicieron para que la gente anduviera por el andador y fuera a todos estos comercios, de repente están saturados, nadie se puede mover, tiran la basura, se roban la electricidad, se roban el agua y todo eso, y dices, a ver, no está chido, o sea, tienes que encontrar un punto medio, o sea, un punto medio en entre sí compartimos el espacio, pero también de repente te estás agandallando una banqueta y esto es de todos, entonces sí tienes que pagar por el uso de todos, de eso porque, pues porque el, el que tiene un restaurante paga renta y paga licencia, y tú tienes que pagar algo igual. Pero creo que también no es el momento. Parcial, parcialmente de acuerdo, o sea, Ajá, dale. O sea, no creo que es el momento de meter estas medidas tan duras cuando la gente apenas está sobreviviendo. O sea, es como si de repente en el Titanic, cuando se está hundiendo todo el pedo, o sea, es como, no, cabrón, ah, se, o sea, tú eres de clase baja, ya, pues te toca hasta abajo del barco, pero se está hundiendo, pues no me importa, o sea, no tienes acceso a, a, a la tarima donde todos están sobreviviendo y flotando porque no pagaste ese vuelo, o, o sea, ese ese boleto, te toca hasta abajo, no aún no pagaste nada, te aventamos por la borda, o sea, estás en un momento de crisis donde, a ver, tenemos que rescatarnos y salir adelante, sea como sea, y en vez de estar en pinches empeñados con que si hay puestos ambulantes o no en la calle, deberían estar empeñados con otras cosas como prevenir que haya delito de robo, o sea, ya hablando de la policía, ¿no? Porque como gobierno, si de repente necesitas ingresos y te burgen los impuestos de los puestos, de los impuestos de alguien para poder... Saca el gobierno a flote, hay un chingo de empresas grandotas que no pagan impuestos, inviértele toda tu energía ahí, pero como policía si no te queda ninguna alternativa, cabrón, ponte a ver dónde hay cuestiones de focos rojos, de crimen y todo, y métete ahí a resolver ese pedo, o sea, el puesto ambulante ahorita, ¿qué?
3: Sí, y pues es que es... es... Es un problema de, de, de organización, o sea, tal como le dice Lalo, ya hay videos o ya se venía dando todo esto desde que entró la administración, no estoy diciendo que haya una relación, nadie está diciendo aquí que alguien en la alcaldía de cierto partido color guinda haya dicho que hay que quitar a todos los vendedores ambulantes. Este, Pero ya existen bastantes casos O hay muchos videos Donde sí hay abusos de policías Quitando vendedoras ambulantes Ahorita hizo mucho ruido Precisamente porque atacaron A personas bastante reconocidas Atacaron a una señora Que no la debía ni la temía este, Y también porque pues ¿Cómo se paró el saco Directamente a la Polanco? Y todas ocurrieron En la misma semana
1: Presumieron que iban a, a Pinche a incendiar los carritos Como si fuera algo Logro de gobierno, güey
3: Exactamente, ¡Páme! cuando no tiene que ver, y es, y es lo que tiene que ver con lo que dice Fernanda. o sea, hay cosas que pueda haber como que más eh, pertinentes o más urgentes dentro de tu delegación, que solamente estar atacando directamente a los vendedores ambulantes, y esto también tiene que ver con lo que tú mencionabas, Lalo, o sea, es un problema de organización, ¿por qué? Porque en el ejemplo de Guadalajara, en la avenida Chapultepec de, aquí, de, de su bonita ciudad, muchachos, eh, el centro o el centro de la avenida está condicionado precisamente para que las personas ambulantes puedan poner su negocio en y ciertos puedan horarios
2: y eso está, Exacto, esos pero, es válido,
3: sí, no sí, hablo sí. de esos hablo de los y eso es justamente pero eso es justamente eso es justamente lo que quiero llegar, o sea, existen alternativas para que puedas convivir espacio público y ambulantaje dentro de la ciudad y que tengan su espacio y que no tengas que recurrir a cosas tan aparatosas como la policía vestida de granaderos moviendo a una señora de 70 años, ¿por qué no se está pensando en eso? ¿por qué no están pensando las alcaldías o por qué no están pensando los gobiernos en cómo adaptar estos espacios? ¿cómo hacer que las mismas personas este, se adueñen del espacio público y puedan realmente eh, salir, seguir adelante, o sea, no te estoy diciendo que ya les des un lugar fijo para que puedan seguir viniendo porque pues evidentemente volverse formal es un proceso bastante complicado y lleva muchos más problemas pero sí puedes llevar a ciertas condiciones para que tú puedas seguir conviviendo en el espacio, puedas seguir viniendo de forma ambulante ¿por qué no estar pensando en eso? ¿por qué solamente verlos como, ah, vamos a quitarlos a chingadas o mal Es que no debería
2: ser complicado sacar una licencia o sea, no, no estoy diciendo que no. que no debería ser complicado en el sentido que todo el mundo puede tener una licencia para lo que quiera, cuando quiera, como quiera. O sea, que lo, creo que los procesos en general con los gobiernos y se está volviendo cada vez más acentuado, independiente al partido que esté al poder, es que el gobierno en teoría debería ser un facilitador una persona que ayude al país a progresar. O sea, que ayude a, a, a que haya cada vez menos gente en pobreza, a que cada vez todos tengamos los derechos que merecemos, a que cada vez haya ma mayor educación para como país poder crecer, ¿no? Eh, pero a veces parece que los gobiernos traen más esta intención de autoridad, de castigar, de imponerse, de mandar, o sea, de nosotros. Y también los procesos los hacen sumamente complicados para que tú saques una licencia, para que tú saques un permiso, para que hagas lo que hagas, para que te, te ablandes y sueltes dinero y des mordidas, y luego en el proceso tú quieres hacer las cosas bien y para hacer las cosas bien, te las ponen, les voy a platicar aquí sin decir cuál ni nada. Pero yo tengo un bar, dejámosle así. Entonces, a mí, para sacar la licencia de este bar, me tomó un año, cuatro meses. Un año, cuatro meses nos tocó sacar la licencia de este bar porque dijimos, no vamos a dar una pinche mordida. Durante un año, cuatro meses, cada 15 días, llegaban inspectores del municipio donde está este bar, que no diré nombres, a pedirme mordida. Y me decían, por mil pesos a la semana, tú ya puedes vender el alcohol que quieras. Y por mil pesos a la semana. Y tú ibas a gobierno y nos hicieron ir unas, o sea, yo creo que unas 10, 12 veces es poco. Y cada vez que ibas te falta este papel y te falta esta carta y necesitas esto. Y cosas súper estúpidas que ni siquiera necesitas. Eh, por ejemplo, eh, o sea, lo de los cajones de estacionamientos, ¿no? El, el bar está sobre una avenida donde no hay estacionamiento para nadie. No puedes tener cajón de estacionamiento porque además el bar no tiene espacio. Tienes que tener cajones de estacionamiento, pero adivina qué. Si quieres el cajón de estacionamiento, se puede sacar si haces una alianza con este, con una persona que tenga un ballet parking, que te fija, que te vende el ballet parking y tú se lo compras, o, o sea, una serie de mañas para que al fin y al cabo simules que estás cumpliendo esa ley y te suelten la licencia. Y siempre hay una colisión ahí entre que el ballet que parking y bla, bla. El asunto es que durante este año, y, y cacho que yo estuve, todo el mundo nos dijo, no vas a poder sacar la licencia, no vas a poder sacar la licencia, no vas a poder sacar la licencia, porque todo el mundo te pone obstáculos y te pone peros y te dice que no, que no, que no, que no, que no, que no. Y te hace ver la cosa tan complicada que, en el, que casi todos se doblan y dicen, va, ¿cuánto tengo que pagar para que me la des? Y, o sea, es, es un trabajo en el que neta, o sea, de un año y medio de estarlo trabajando, un poquito menos de un año y medio, hasta que finalmente la pudimos sacar sin soltar una mordida. Pero, o sea, fue un año y medio de perder dinero. O sea, sí, fue un año y claro. medio porque también para sacar la licencia no te dan la licencia cuando tú tienes el plan de poner un bar. Tú tienes que tener ya el bar corriendo con todas las instalaciones, con todos los empleados en norma, con, eh, o sea, con todo, todo, todo corriendo. No puedes vender alcohol, pero tienes que tener ya todo en orden para poder vender el bar, para poder vender alcohol fuerte. Entonces, eh, aquí el asunto es que sí puedes llegar a hacer las cosas, pero la verdad es que pocos son los negocios que se pueden dar el lujo de un año y medio estar saltándose todas esas o sea, saltándose esos intentos de que te saquen dinero y que no nada más es el gobierno municipal. O sea, luego es que te piden no sé qué cosa especial y el que vende esa cosa especial sabe que lo necesitas para sacar la licencia, entonces te la quiere vender a sobreprecio o te quiere aplicar la mañata. Entonces el problema aquí en México es que así son las licencias y así se mueven y generar un negocio propio es sumamente complicado sin caer en la corrupción. Y ya volvemos con todo este ciclo asqueroso que ya lo vemos ahí con hermanos de presidente entregando dinero. Y, o sea, que puede llegar hasta escalar a ese nivel porque está tan arraigada la, la corrupción en el país.
3: Entonces, sí, que... claro. O sea, y si quieres poner tu negocio legal, tienes esta parte de toda la corrupción. Y si quieres ponerlo legal, va a llegar la policía a quererte quitar. ¿Para dónde te vas Ahora,
2: a mí me tomó un año y medio. Yo tengo una licenciatura. Tengo abogados. Una persona en un puesto ambulante... O sea, sí, no hay
1: condiciones, no hay condiciones no, para que las no personas que están parejo, en el, exacto, website...
2: o sea, no está en piso parejo, y aquí es como gobierno, o sea, qué jodido que tengas un gobierno que en vez de decir, a ver, ¿quieres trabajar? ¿Quieres ser dueño tú de tu propio negocio? ¿Quieres ser dueño tú de tu propio changarro? ¿Quieres alimentar a tu familia y tener un trabajo digno, legal, que aporta a la sociedad y todo? Te ayudo para que lo hagas bien. Ah, que no sabes las reglas de sanidad y qué tienes que hacer. No hay bronca, compa. Te doy cursos, te enseño, te contacto, te, te pongo proveedores. O sea, no te los pongo, te los regalo, pero te contacto con una red de proveedores que vayan a hacer las cosas en norma y las hagan bien y no te cobren a sobreprecio. Todo es querer chingar. A
3: ver, a ver, así, a ver, Fernanda, así. eso cuesta muchísimo dinero. Bueno,
2: pues que le cobren a los pinches ¿Eh? ricos. A
3: ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Fernanda, ¿tú crees que le vamos a cobrar? a las personas que nos pagan el, el presupuesto que viven en, en los municipios del norte de cualquier estado, que nos escuche dentro de la República Mexicana, claro que no, ellos nos van a pagar, es más fácil llegar con el, ¿sabes cuánto dinero tiene un vendedor ambulante, Fernanda? ¿Sabes cuánto dinero le una haber quitado a la viejita que vendía sus hierbas ahí? No, en una de esas tenía no, de otro tipo de no, hierbas, no guiño, guiño. No, O sea,
1: ¿Espera?
3: lo que voy es que es... Es, es, estás en una utopía, eso, eso no existe, ese México no existe, Fernanda. Yo sé que
2: no existe y por eso estamos de la chingada ¿eh? y por eso con cualquier Salvador que llegue y haga una campaña bonita de tres años y luego se largue, otros cuando pierde, se largue tres años a Londres a hacer su maestría y no aportar nada a la sociedad, eh, sigue siendo favorito para Guadalajara a pesar de que no hizo nada, ni durante su diputación, ni en los tres años que estuvo ausente, güey.
1: Estaría estaría, pena, bueno a que, a ver, a ver. estaría bueno que así de, de trámites fuera para poder tener una candidatura, ¿no? Así, que, uy, no, joven. Fíjese que le falta aquí usted su su, su su licencia de que no está pendejo. Este, vaya por favor a que lo valide un psicólogo. Este, y ya ya que tenga su certificación de que usted no está estúpido ni, ni trepanado de la cabeza, regrese. Gracias.
2: Ok, si le quitas, si sí, hablamos de dinero, el dinero que gasta un gobierno en su comunicación social, ojo, en publicidad de la comunicación so social, contra lo que debería gastar para educar a la gente o informar a la gente sobre los programas que realmente tiene, es incomparable. O sea, es, la verdad es que es un crimen en un país como México, con las carencias que tiene México, que se gaste, en publicidad de gobierno para decir qué bien estamos haciendo las cosas. Eso debería ser total y absolutamente ilegal. O sea, tú no puedes invertir en, mira qué chulo está el presidente, mira qué bonita la carretera, mira qué bonito esto, contra eh, educar a la gente para que pueda, ya que tengas esa necesidad resuelta, lo cubres. Una de las estupideces, a mí me tocó, me invitaron una vez a un informe de gobierno de Alfaro, en un pinche foro gigante, pantallas de esas que si rentas, o sea, lo que se gastó al faro en su informe de gobierno, yo creo que se hacen transparentes los números, y con lo poquito que yo sé de producción de eventos, con eso le das dinero a una escuela pública, todo el año. ¡Todo el año!
3: A ver, Fernanda, pero ¿me quieres ver reeducando a las personas? ¿O me quieres ver cómo rifo este avión presidencial, eh? ¿Qué pedo?
2: Hay formas ya con tanta tecnología pichada de educar y de enseñar y de o sea, que dices, güey, neta, o sea, gobierno, neta, ¿sí tienes tus prioridades?
3: A ver, a ver, a ver, ¿me quieres ver reestructurar toda la infraestructura de comunicación, de educación, perdón, para que sea más accesible eh, reeducar a las personas y que puedan tener una mejor calidad de vida el proceso cuál me va a tomar muchos, muchos, muchos sexenios y no se va a ver y alguien más se va a colgar esa medalla? ¿O me quieres ver terminar este bonito tren maya que se va a acabar en mi sexenio y me voy a poder colgar esa medalla?
2: Pues es que esa es la, la versión, hay también como partidos políticos, es donde respeto más a los gringos. Y yo sé que aquí nos estamos rasgando las vestiduras. Pero aquí en México tenemos todos estos partidos que se pelean entre sí, que no son instituciones. O sea, porque bien pudimos ver a AMLO como chapulineo de partidos hasta terminó creando el suyo para que lo dejen hacer las cosas como le hinchen la gana. Alfaro terminó contratando una franquicia acá. Kumamoto terminó fundando el suyo. Sabemos que los partidos valen madres. Como instituciones no sirven. Son plataformas para personas, no para proyectos ideales ni proyectos a largo plazo. En Estados Unidos sí hay más esta rendición de cuenta de los demócratas y los republicanos, donde sí hay una visión más a largo plazo y hay un camino por el cual se llega, se quiere llegar, al menos del lado del republicano, el demócrata ahorita está fracturado entre la parte más progre y la parte conservadora de la democrática, eh, donde sí hay, sí hay una institución en la que se confía, y por eso importa tanto de qué partido vienes y de qué o sea, no de qué partido, sí, de qué rama vienes, eh, en vez de quién es la persona, ¿sabes? O sea, claro. si fueran nada más quién es la persona lo importante y que valga madre los partidos y las instituciones, pues Alejandra Corte, este, Ocasio sería, puta, pónganla ya para lo que quieran, es súper popular. Pero hay una institución, hay una institución que es más importante y que sabe que para hacer las cosas bien tienen que planear un poquito más a futuro. Sí, con Trump, con Hillary se ha puesto un poquito todo más caótico, han perdido visión en ese sentido, pero no hay acuerdo lo tienes, se me olvidó el nombre, Peñalosa, ¿no? Antanas Mocus y Peñalosa fueron los que estuvieron en Colombia, este, hombro contra hombro, o sea, que eh, terminó Mocus y creo que luego fue Peñalosa, y luego cuando termina Peñalosa vuelve Mocus, ¿estoy correcta? Eh, y el caso es que eso fue, y les recomiendo, ahí hay un documental de, de Antanas Mocus. Eh, sí. ¿Sí fue así con Peñalosa? ¿O no? ¿O me diste el sí porque, como siempre, me das el avionazo? Eh, no. <risa> ok, entonces Peñalosa y Mocus eran, según yo, son los dos, son exalcaldes de, de Bogotá y eran contrincantes. Entonces, uh -huh. Mocus recuerden que viene de, de la educación, chéquense, o sea, él era, se dedicaba a la docencia y todo ese tema. Y Antanas Mocus eh, le gana, me parece, a Peñalosa, empieza un proyecto muy ambicioso dentro de Bogotá donde incluye la reapropiación de un espacio privado, área verde muy grande que se le da a la sociedad de un campo de golf, algo así, tiene este plan a largo plazo. Y mmm, cuando ya sabe que va, que, va, mmm, que va a perder, o sea, las siguientes elecciones, sabe que va a entrar quien fue su oponente, que era este Peñalosa, llegó a conciliar con él en algunos puntos. Decirle, mira, este proyecto es bueno, le sirve a la ciudad, por favor, termínalo. O sea, pero ahí, Antanas Mucus es un perfil que les recomiendo que, que estudien y todo, muy interesante, empezando porque les enseñó las nalgas una vez a, no me acuerdo si fue a la prensa o a los estudiantes, pero sí, eso, les bajó el pantalón, pero es muy interesante porque si hay esta visión de no se trata de mí, se trata del servicio que estoy dando yo a mi ciudad. Este es mi legado, esto es lo que tengo que entregar. Y no importa si yo sí. perduro o algo, pero tengo que ejecutar ese cambio. Y la bronca aquí es que tenemos puro come así, come solo. Asqueroso. Sí. Sí.
3: tal sí, cual come cierto.
0: solo es el verbo. Sí. sí. Muy cierto.
2: Este Adjetivo, diría yo, come solo. También se puede ser verbo, mira,
3: Jesús era verbo y no sustantivo, entonces.
2: Entonces, creo que ese es ese es parte del, del problema que tenemos en México en general. O sea, que se trata de yo estar en lo correcto, yo estar bien, eh, no cuestionar mi poder, no nada, pero no se trata de construir con el otro una mejor ciudad. Y, y, no, uh -huh. tienes, y no se trata de ser, porque lo hemos visto, ¿no? Y hablamos aquí precisamente, eh, bueno, tienes luego estos perfiles que que luego parece que son muy buena onda y seres de luz y seres de paz y seres que no tienen conflictos pero no están dispuestos a trabajar con nadie que no sea de su equipo más que para robar o sea, si, si coordinaran estos cabrones la forma en la que se debe ejecutar una ciudad como se coordinan para robar y estafar el sistema no mames, o sea México sería Alemania o sea, Machín. ya no habría necesidad de puestos ambulantes porque todos tendremos educación, pero está la creatividad mexicana está muy mal aplicada, está el dirigida al cómo yo me beneficio a mí mismo. Y, mm. y creo que es histórico, o sea, a ver, entramos nosotros en una cultura y cómo se hace México, pues llegan, o sea, y no me estoy yendo a la cultura de la gran Tenochtitlán y más allá, sino cómo se hace el México moderno con los españoles que llegan y esclavizan a la gente que es nativa de acá, donde ya hay un odio de clases, donde cada quien come solo, donde incluso dentro de los españoles estaban los que venían y los que nacían acá y toda la diferencia, los, o sea, el mestizo. Y era todo un rollo súper segregado y dividido de nosotros somos de aquí, ustedes son de allá, y hay nula comunicación, hay nula, nula colaboración entre ellos. Y ves uh -huh. otras sociedades, eh, por ejemplo, como en Canadá, donde si bien también no se portaron muy bien con las comunidades indígenas, al menos los que llegaron, llegaron con una disposición de trabajar y colaborar. Y también con los gringos, lo voy a decir, porque nada más quiero aquí hacer el énfasis, nada más que esto por favor nunca llegue a la embajada estadounidense porque tengo que renovar mi visa este año, o sea, me cagan los gringos. Pero dentro de que me cagan los gringos, o sea, cuando llegaron a ser sus comunidades y sus colonias y todo eso, si los cabrones también por, o sea, lo inclemente que eran los climas de algunos lugares que llegaron y todo, si no colaboraban, se morían. Uh -huh. Entonces tenían que colaborar, y eso es algo que todavía existe en Estados Unidos. O sea, nosotros aquí en México, ¿cuándo hemos escuchado de un centro comunitario que funcione? O sea, Nunca. que la comunidad acuda a su centro comunitario. Y en Estados Unidos, los centros comunitarios, bueno, los centros de las colonias y todo eso...
3: Bueno, depende...
2: Depende de qué, picha.
3: Y se calla. Me, me dejas. Ahora explicas tu maqueta. Ahora
2: explicas qué pasa, picha. O sea, sí de, depende. De,
3: de. Eh, depende, porque.
2: Y se vuelve a quedar callado. ¿Se dan cuenta de lo que me ¡Madre, el líder? Arellano. Es que, a
3: ver, perdón, perdón, es que ustedes se traban. Mira, pinche igual, punto de correr, ándale, en internet, cabrona. Ok, ya. Es que también depende que quieras tú poner como comunidad, porque, por ejemplo, una casa de, de, una crack house es una comunidad bastante funcional, no <risa> ah, está funcionando pida, para Pensé drogas. que ibas a
1: decir algo en serio, chingada madre, sí, contigo, Arellano. yo creo que no. ibas a
3: decir
0: algo de valor, yo creo que ibas a hablar de los caracoles autóctonos de la sierra
3: o Tenía algo así. Tenía puestas mis esperanzas en ti, cabrón. No, pero o sea, sí hay, sí hay ejemplos de comunidades que salen, que salen adelante, o sea, las, eh, no te vayas tan lejos, simplemente las comunidades de vecinos que se ponen de acuerdo para estar monitoreando y que no se robe gente. Eso es un ejemplo de comunidad. Y yo sé, y yo sé que, por ejemplo, eh, si es la primera vez que nos escucha aquí en sus comentarios, en primer lugar, bienvenido, muchísimas gracias por darnos su atención. En segundo lugar, Fernanda, ganó, Dudet, Fernanda Dudet no da ejemplos tan guaxican, si no compara con eh, México con Canadá y con Estados Unidos todos los capítulos. Sí, no no se espanten por favor, sigan escuchándonos Y el punto aquí es, es eso, o sea, que esto suena como que bastante difícil, suena como que muy lejado, ¿no? Muy lejano de, es que los gobiernos no cooperan entre ellos y son bastante como solos, en ese punto estamos completamente de acuerdo, solamente creo que lo que tenemos que dejar en claro es que esta actitud no solamente se refiere hacia ellos, sino que es algo que podemos hacer nosotros con todos los demás, o sea no con simplemente eh, poner la basura en tu lugar, con simplemente ayudarle a tu vecino, si ves que tiene un pedo, que entre todos se cooperan para poner un bote de basura comunitario, que en tu torre de departamentos pagues bien para pintar, o sea, ese tipo de pequeñas acciones son las que te van llevando a, a cosas más grandes y que pueden llegar a cambiar las actitudes. Sí, pero, no va a haber cambios. Pero son, de... son
1: iniciativas particulares, Arellano. Lo que dice Fer es que ninguna de estas iniciativas que fomentan la, la comunidad provienen del gobierno, es decir, el, el, el estado no fomenta este tipo de interacciones y, por lo tanto, este no, no facilitan el, 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 el generar ese tipo de, de enlaces y ese tipo de, de empatías Arellano. Claro que hay que, que, el, gobierno, que el gobierno. claro, claro, claro que
2: hay el gobierno no se crea ni se destruye lamentablemente Entonces,
3: Exactamente, el gobierno o sea, sale
2: de una comunidad el gobierno representa una comunidad y si en esta comunidad no, o sea, o en este país no hay un sentido de comunidad por más mínimo que sea un gobierno puede proponer eso porque sería o sea, si el gobierno llega y te dice así como comunidad te tienes que comportar y te dice cuál es el modelo, no va a vivir van a tener que estar siempre trabajando en el, para que se mantenga, o sea lo que entiendo que dice Picha, y creo que estoy totalmente de acuerdo con él, es que ahí es donde tenemos una participación ciudadana en México tan pero tan pasiva que cuando te involucras un poquito, te dicen activista. Uh -huh. O sea, nada claro. más con que tomes el rol de ir y manifestarte, cositas que son súper básicas de la ciudadanía, creemos que eso ya es ser activista y nada más es ser un ciudadano involucrado. Y somos tan pero tan, y más en las clases altas, porque también, la clase alta, la clase media, se tiene que involucrar con el resto de la comunidad para sacarla adelante porque hay un beneficio a largo plazo de todos. Y el problema es no. que en la clase alta somos tan pero tan huevones que, por ejemplo, en, en las escuelas privadas, los papás y las comunidades de padres son nada más para el chisme y la fiesta y el evento, pero no para construir con los niños. O en las comunidades de vecinos eh, que tienen departamentos o fraccionamientos o algo así, el, el grupo de vecinos y colonos nada más es para quejarse que a quien contrataron no está resolviendo todo cuando muchos de estos problemas es: es que porque uh -huh. hay basura en el elevador, pues cabrón, porque la tiran ustedes. No, es que te estamos pagando y porque te estamos pagando deberías tener a alguien ahí 24-7 para. No te da el presupuesto para que haya alguien al 20. O sea, entonces siempre la culpa hacia si afuera, si afuera en, en vez de decir, puta, uh -huh. o sea, tengo que voltear yo acá y, y trabajar. O sea,
3: Involúcrense, involúcrense gente que nos escucha, lean, infórmense, vean, no estén de acuerdo con lo que dice el gobierno, no se dejen de hacer menos, ayuden a, a, a su prójimo, ayudarse entre todos nosotros va a hacer que al final seamos mejores, estos, estos cambios no van a suceder en las siguientes elecciones eh, o sea, que vienen no, en el siguiente, hay, en el siguiente año, o sea, va a tardar mucho no. más pero las acciones que estamos tomando en cuenta desde este momento van a determinar eso. Ya, Ese ya, es un punto. Ya, pichar, y otro punto también. No,
1: pareces político, chingada madre.
0: ¿Te imaginas una mañanera, pero conducida por No pichar? mames. Estoy trabajando en mi campaña.
3: Güey, <risa> <risa> eh, si ¿sí mis mañaneras... Uh, uy, no, no, no uy, vamos a hablar de tus mañaneras, picha, por favor.
2: Un programa de, de otras cosas no. pero pero creo pero sí, que al final fue porque ya nos extendimos y fuimos muy muy sermonosos sermonosos cómo se dice para eso no estamos a memo
3: eh, fuimos muy ¿Cómo? Um, cómo se dice castigadores eh, fuimos muy ser, ser,
1: sermoníferos
2: sermoníferos, somníferos también, <risa>
3: también, sermoneros
2: también somníferos. pero creo que si seguimos esperando que de la noche a la mañana llegue un gobernador, un diputado que esté dispuesto a conciliar con otro y esté dispuesto a hacer porque Ventanas Mocus hizo suicidios oye, ¿no todas mis referencias fueron blancas? Antanas Mocus y Peñalosa, aunque sí son blancos en Colombia,
3: ah, son blancos en Colombia, Fernanda, por Dios. Pero
2: no fueron tan blancas, o sea,
3: Pero espérate, pero es, pero te agradezco muchísimo que dijiste este, el nombre de Antanas como diez mil veces y jamás hiciste un chiste de que Mocus suena como mocus. Ah, okay. Eso es bastante adulto, muy mucho bien. Respeto.
2: Y volvemos a la educación. Es una persona que viene de la educación, que tiene mucha visión. Y sobre todo creo que es el tipo de políticos que necesitamos, personas que estén dispuestas a hacer un sacrificio, o sea, a hacer suicidio político con tal de ayudar. Porque cuando tú imagínate que estás a, liderando por un partido o un movimiento y te comprometes con el que sigue, que es de otro partido y tiene de otros intereses, a, a llegar a un acuerdo para que esta transición pueda ser suave y en pro de la ciudadanía, y sobre todo con Antanas Mocus, que repito, chequen el documental que hay de él que hizo enojar a todo el mundo, no vas a tener un segundo término, no vas a volver a la política, nadie te va a querer porque sabes que eres incómodo. Y creo que necesitamos más políticos así, necesitamos políticos que van a llegar y van a decir, al final de esto muchos de ustedes, sobre todo los poderosos, me van a odiar. Pero se van a hacer las cosas, cabrones, y se van a hacer...
3: Oye, pero ¿en México ya había pasado algo así? ¿En el 2018 firmamos el Pacto por México sí. cuando se unieron todos los partidos? Y nada
2: más fue, a ver, vamos a cambiar de los poderosos losers a los poderosos, o sea, que están en el poder y vamos a hacer un, un cambio, pero al fin y al cabo pues tienes ahí a Romo y tenías estos perfiles rescataron a los fósiles del PRI, les dieron puestos, o sea no pasó nada. Y,
3: y sobre todo nada malo nunca jamás pasó con todos los gobernadores desde el 2018. No, y sea, Nunca. Entonces, es que es que nada. Me da
2: risa ahorita de todo lo que está con los soya. Voy a lo sano, no sé por qué. Eh, que no sé cómo se hace sentir con todos estos videos y escándalos que están tronando. Eh, que, o sea, si fuera otro país, cualquier otro país con una mínima decencia, ya habría gente en la cárcel. Ya habría políticos que se habrían suicidado porque saben lo que les viene. No estoy diciendo que se maten, sí. pero tampoco les estoy diciendo que no, señores políticos. No tenemos les estoy diciendo hay opciones más allá de seguir con vida. Pero si estuviera sucediendo esto en, en otras partes, o sea, estaría la, estaría moviéndose el pedo. O sea, estaría viendo
1: que, un pedo. Que el indicador es que la prensa internacional no lo está cubriendo. Así como, ah, ya señalaron otro presidente... ¡Ay! ¡Es, es México. México! ¡Así se llevan! ¿eh?
2: No sé ustedes cómo se han sentido estos días, pero la neta yo le doy todo, y mi parte del drama, o sea, como, no espero nada. Yo no espero que nadie se vaya a la cárcel, no espero que nadie cambie, no espero, o sea, nada me sorprendería ahorita. Me sorprendería si hubiera una acción, pero no, o sea, no sé qué tan triste sea esto, pero no espero ya nada de México
1: sí, es triste, es triste la desesperanza, amigos
2: y ahí,
3: yo, yo, te, yo te reformulo esa, esa frase, no espero nada de los políticos mexicanos, no, no espero, espero nada mucho de, México. de la sociedad porque civil si lo, ahí te
2: voy a decir por qué no espero nada de México y aquí sí si voy a ser contundente, me voy a emputar estoy enojada me,
3: me uf. ¡ah, no estabas enojada hace rato! ¡qué pinche
2: país! o sea, ahorita que volvió a tronar, eso sí me enojó y sulfuró poquito cuando volvió a salir dentro de los señalados Salinas qué pinche país después de lo que Salinas hizo, qué pinche país vuelve a permitir que el pelón con el eje, el, orejas de Dumbo pueda volver a tocar así tierra mexicana o pueda pasearse en un espacio público que sea con mil guaruras sin escupirle en la cara, güey? qué dignidad tenemos como pinches mexicanos cuando aceptamos eso, cuando aceptamos que, que, pa, que se pasen, que sus hijos se casen con, la Argentina, con las los actrices menes. de Carrusel de Niños y lo pongan en la portada de las revistas sociales. O sea, allí sí es México, porque nosotros en el momento en el que estamos interesados de la vida de esta pendeja, porque sí, discúlpate, si te vas a casar, o sea, si te, sí, discúlpate, Ludovica Paleta, si te vas a casar con el hijo de un truán, que de seguro también es un truán, que, que además <risa> tiene una secta, donde acosan mujeres y sigue saliendo, o sea, si te interesas por esos personajes, los sigues manteniendo al poder. O sea, no, no debería ser concedible que estas personas que le hicieron tanto daño en México puedan tener una vida normal dentro del país. Y la bronca es que luego... O sea, los que chance sí les escupiríamos o los cuestionaríamos en, en lugares como en, en andares. Un saludo a Ricardo Villanueva cada vez que nos encontramos este cuestionamiento. <risa> eh, o sea, quienes sí nos atrevemos a señalarlos en nuestros espacios públicos, pues, ¿qué hacen estos cabrones? Pues, muy fácil, me voy al club de golf, me voy al resort, me voy al lugar donde la gente que más afectada se ve por las estupideces que hacemos, que no es la gente de super lana, no me la va a armar de pedo, porque, o sea, realmente los que se vieron madreados por lo que pasó Salinas, que siguen manteniendo un estatus, ya perdonaron porque siguen teniendo lana. Entonces, hasta sigue siendo un, ay, tuve a Salinas aquí a cenar en mi casa, o estuve en el mismo restaurante que... O sea, también por eso es donde volteo. sí me decepciona México, porque no debería ser normal.
1: Lo que pasa es que también el grueso de los mexicanos tiene como sus prioridades acomodadas de otra manera, ¿no? Y pienso que, que, que el, el mexicano... Que, ¿Qué?
2: ¿Por qué hablaste como yo?
1: ¿No? Nos estamos mimetizando, Fernanda, chingada madre. La, la cosa es, La cosa es que, que, que de pronto pareciera que el, el mexicano que vive al día es, 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 este, es, es, es este fenómeno en el que, a ver, el que está no lo resolvió. Ok, ¿cuándo son las próximas elecciones? Me avisan ese día porque ahorita tengo que chingarle y no tengo tiempo para pensar en a quién voy a cancelar. no O sea, creo, creo que ese es un factor bien importante en, en cómo es la dinámica de, del mexicano con los políticos, porque realmente el, el, el mexicano, el, 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 el que le chinga, cabrón, no tiene tiempo para ponerse a hacerse esos cuestionamientos, Fer. El, el, mexicano, no. que, que el mexicano que es el, el grueso de, de los que vivimos en este país tiene tiempo para pensar en qué va a trabajar y en qué va a ser, en, qué, en, en qué va a trabajar su primer turno, en qué va a trabajar el, su segundo turno y a ver a qué hora duerme. ¿No? O sea, y, y, y creo que eso es, eh, creo que de eso se aprovechan los políticos mexicanos, y creo que es parte del fenómeno este que luego dicen que el mexicano no tiene memoria. Pues pues no, ¿cómo, ¿cómo, ¿Cómo vas a tener memoria si no tienes tiempo de, de, de pensar en otras cosas?
2: Sí, no, o sea, sí entiendo esa parte y por eso creo que también pero ahí te va, o sea, es que también es donde viene la clase media y el involucramiento de esta o sea, si estoy de acuerdo que los que apenas pueden sobrevivir no se pueden preocupar, la clase media sí deberíamos estar más involucrados güey claro o sea, y claro la, que... la clase media sí consume eh, revistas como Hola o sea, si las consumimos
1: para ver quién se casó para
2: ver quién se la, casó la, y quién estuvo tu el ay, se
1: porque se
2: aspira a eso, entonces ahí es donde también yo entro en conflicto y si sí, digo, si sí, sí nos pasamos de lanza pues sí, amigos. Pero gran,
1: gran episodio amigos hicimos que Fernanda se emputara y se emputó de huevos es, está es, un gran, es un gran logro amigos
3: yo solamente Ajá. también recomiendo, recomiendo ampliamente que si van a escuchar este episodio también pongan este, música regional de fondo y se hagan unas caguamas porque si... Sí. Si
2: quieren ver nuestra escuchar la, la música regional, la diferencia entre esta y reggaetón, por favor suscríbanse a nuestro Patreon, donde Al estoy segura que Ángel subirá el... El, el episodio. Pero bueno, estuve aquí claro. con Colima...
3: <risa> muchas gracias, muchas gracias. Este, eh, nos quedamos con muchos temas en el tintero, pero no se preocupen, hay más tiempo que vida y sean buenos, involucrense en las noticias, o sea, no, coman no, a los no, ricos, no pagan impuestos. Pero
2: con los políticos. Sí. <risa> eh, Eduardo Flores.
3: Eh,
1: hasta luego amigos, que tengan un, una buena semana independientemente el día en que estén eh, escuchando esto. Gracias
2: detrás de los micrófonos el chico de los hilos, Ángel, muchas gracias yo soy Fernanda Dudet y si no escucharon eh, necesitamos más gente en Patreon eh, chao